0: Eh, sí, nosotros por supuesto desde, desde hace muchos años hemos dicho que el crecimiento económico de Panamá depende del comercio y el comercio depende del talento que puede llevar adelante ese comercio y el talento depende de la educación, entonces eh, para nosotros incluso eh, en la Cámara de Comercio desde el evento de toma de posesión hemos dicho que la educación es punto número uno, para nosotros es prioritario y en ese sentido nos preocupa, por supuesto, la huelga de los educadores. A nosotros nos preocupan los temas de infraestructura en los colegios y, y nos preocupa igualmente la conectividad digital, que nos gustaría ver mucho más atención en ese punto. Nos gustaría ver eh, un porcentaje de escuelas conectadas digitalmente en crecimiento. Eh, así que, en general, ese punto que es educación, eh, sí. involucrando, por supuesto, el pago de los educadores como algo primordial para lograr esa educación que estamos buscando, es lo que más nos está preocupando en este momento. Bueno, pero debiera haber una, una mesa, un
1: diálogo abierto, sincero, transparente. Eh, el Ministerio de Educación aquí tiene que decir para cuándo les van a pagar a los docentes, porque siento que también el, el Estado tiene parte de la responsabilidad al atrasarse en pagos y al no estar las escuelas listas, eh, definitivamente que tienen que abrir todos esos canales de comunicación y si al final, señor Adolfo, lo que aquí está imperando es la política, porque es que ya estamos en, en época política y recientemente me decían, Susan, cuando tú veas protestas de, de gente que está cerrando la calle por el agua, piensa en que puede haber un interés político. Los intereses políticos en este tema educativo no deben imperar porque los más afectados son nuestros estudiantes. Por eso es que tenemos escasez de talento, por eso es que no podemos ser competitivos frente a otros mercados, porque la educación de Panamá, en comparación a la de otros países, está por debajo del
0: nivel. Sí, yo, yo pienso que, en efecto, podemos tener diálogos sobre cosas como el, eh, la remuneración de los, de los educadores. Sin embargo, en términos del pago de los salarios que ya estaban pactados, creo que allí no hay mucho debate que hacer. Ahí simplemente, así como en la empresa privada nos exigen cumplir con los salarios que pactamos con nuestros colaboradores, igualmente en el sector público se tiene que cumplir con los salarios que están pactados con los funcionarios públicos, con los colaboradores con los educadores en general entonces en ese tema yo, yo no veo mucho espacio de debate francamente, sí. donde sí por supuesto estamos siempre dispuestos a sentarnos en la mesa del diálogo es en temas de remuneraciones sí. a futuro de, de educadores en general y vuelvo y repito, ahí es donde pensamos que más inversión del, de, de los fondos públicos deben haber en educación
2: Sí, Los educadores hasta hoy han confirmado que no hay paro pero a través de esta conferencia ellos insisten de que existen varios problemas, entre ellos las aulas en mal estado, y lo que hemos mencionado es que muchos educadores no han recibido eh, sus pagos, le han hecho el llamado al MEDUCA, pero el MEDUCA no da respuesta. Tomando esto en cuenta que en, en este quinquenio se han dado múltiples manifestaciones, paro, y lo más afectado fueron los niños, y en medio de la pandemia también por, donde por dos años, las clases, las aulas fueron eh, eh, cerradas. ¿Usted cree que la educación en este quinquenio ha brillado, ha sido la verdadera estrella de, de un gobierno.
0: Mira, yo pienso que, que en este quinquenio la educación no ha brillado como nos hubiera gustado ver. Sin embargo, sí, eh, tengo que ser objetivo en decir tuvimos eh, una situación pandémica que nadie estaba esperando. Entonces, yo entiendo perfectamente que la prioridad, eh, por lo menos en el 2020, en el 2021, se le dio a la salud Creo que eso todos lo podemos entender, la salud se, se volvió el punto número uno, eh, sin embargo ya podemos decir que estamos fuera de la pandemia, eh, yo creo que ya en términos económicos eh, podemos ver números, esta mañana salió un número de exportaciones muy alentador, podemos ver números que nos claramente representan una situación eh, más positiva de lo que teníamos previo a la pandemia del 2019 y por ende ya nos toca entonces eh, sembrar nuevas prioridades. Y en esas nuevas prioridades, Vuelvo y repito, yo pondría número uno la educación, es lo que más necesitamos en este país. ¿Qué sería lo más apremiante que,
1: que, que tenemos en materia educativa? O sea, hasta ahora, de, de lo que hemos visto, y no solamente en esta administración, la deficiencia que tenemos en materia educativa viene de hace muchos años. ¿Cuáles serían como que esos pilares en los que tenemos que trabajar y probablemente, señor presidente, iniciar una mesa de trabajo a futuro? Eh, no sé si adecuaciones de los planes de estudio. Hablaba usted del tema de remuneración salarial, pero no sé si incluir también ahí el tema de la preparación de nuestros docentes, cómo formamos a nuestros docentes. O sea, esos temas, eh, subtemas que deben estar dentro de la lista de los grandes pendientes dentro de la educación panameña, ¿cuáles serían eh, a juicio de, de este grupo de la Cámara de Comercio?
0: Claro. Nosotros... Pensaríamos primero ver, ¿qué okay, ¿cuáles son los indicadores que más nos preocupan? Y uno de ellos es la deserción escolar. En términos de, tú tienes una cantidad de estudiantes en escuela primaria y un porcentaje mínimo de esos estudiantes llegan a, la, a, a, a nivel universitario. Y eso aumentó después de pandemia, la deserción. Y eso aumentó después de pandemia, cosa que es lamentable. Entonces... Hay otro punto muy importante. La educación no es algo que lamentablemente podemos transformar en cuestión de semanas o meses. La educación es algo que para su verdadera transformación toma muchísimos años. E incluso me atrevería a decir que las acciones que pueda tomar en este momento este gobierno con, con, con ese 20% que, que le queda de este quinquenio eh, tendrían que tener continuidad con el próximo quinquenio eh, independiente de lo que salga en las elecciones. Entonces... Si hablamos de educación, tendríamos que decir okay, qué cosas nos pueden impactar en reducir esa deserción y, por supuesto, incrementar la cantidad de estudiantes que terminan una escuela secundaria y mucho más allá una escuela universitaria. Allí yo te diría que está, en primer lugar, la infraestructura y la alimentación de esos estudiantes, que es, ya está representado en diversos estudios, que es crítico para que puedan estudiar debidamente. En segundo lugar, por supuesto, la formación de los educadores, que, que, que tiene que continuar mejorando, como siempre, todo eso tiene oportunidad de mejora. Y en tercero, yo realmente pondría eh, como prioritario la conectividad digital. Yo, yo, yo vengo obviamente del sector tecnológico, así que le tengo eh, una apuesta importante al, al poder de la tecnología en la educación y como herramienta a los educadores. Y ahí pensamos que hay una oportunidad muy importante.
2: El eh, eh, Presidente, además de la educación, que es importante y que debe ser un pilar para todos los gobiernos, sabemos que cuando eh, los, los estados entran en un periodo de elecciones, las políticas públicas se paralizan porque los políticos están pensando en las elecciones. Es decir, que para que existan cambios hay que esperar al próximo gobierno que se debe instalar dicho sea de paso, eh, las elecciones serán en un año. ¿Qué acciones debe tomar el próximo gobierno la, tomando en cuenta la educación? ¿En qué otros factores se debe, se debe enfocar?
0: Bueno, eh, aprovecho para decir que un 20% del quinquenio es, es, es bastante. Yo, yo le voy a dar el voto de confianza a que los que nos representan en el órgano ejecutivo van a ejecutar las acciones que se tienen que dar en este último año para terminar con, con, con los números que nos gustaría, terminar con esos indicadores en positivo. Eh, sin embargo, si tu pregunta es... Digamos, ¿qué cosas adicionales a educación? Bueno, por supuesto que hay muchos temas en la palestra. Al fin y al cabo, nosotros como Cámara de Comercio siempre nos vamos a enfocar en el crecimiento económico, nos vamos a enfocar en la reducción del desempleo. Siendo ese uno de los temas más importantes, incluso la pandemia nos llevó a un 40% de desempleo, ya podemos ver de que estamos abajo del 10%, pero todavía nos queda mucho. Nosotros nos gustaría ver un desempleo por debajo del 5%, eh, que es algo que se puede lograr en un país como Panamá. Tenemos una economía pujante, tenemos un comercio que está en crecimiento. Por supuesto que como comerciantes eh, tenemos nuestras dificultades. Nosotros no estamos en una situación de, de, de poder automáticamente salir a, a crear todas las vacantes que nos gustaría. Nos toca hacerlo poco a poco, pero sí, por supuesto, queremos contar con el apoyo del sector público. Eh, volvemos a los temas de formación de talento. Eh, sí, en repetidas ocasiones hemos dicho que apostamos muchísimo al impacto de instituciones como el ITSE, eh, pues así que nos permiten entonces tener ese talento que a su vez nos permite crear comercio. Y,
1: y siento que eh, eh, aquí tuvimos hace un par de, bueno, muchos meses a la directora del ICSE y nos hablaba de todas las carreras que tiene este instituto, eh, que de hecho está a nivel de, de grandes centros eh, como Incae, por ejemplo, el tema de, de data analítica, que eso no lo vemos como una carrera eh, eh, en el sector público de nuestras universidades, y aquí haces un técnico y probablemente guardas todos los requisitos para que una transnacional te contrate, porque hacia allá está yendo el mundo, entonces, siento que a este tipo de instituciones, primero hay que darle los recursos eh, para que pueda abarcar más, tener sí. varios hits en todas las provincias, señor presidente, ¿Usted se imagina eso? Bueno. Y, y que al final podamos tener, los, los cursos son eh, muy contados, porque obviamente no tienen la capacidad tienen ya la educación dual, mientras que el estudiante está aprendiendo, también está practicando. Mire, tenemos un largo camino por recorrer en materia educativa y que ojalá en este escenario de las elecciones del 2024, los panameños empecemos a analizar esas propuestas de cada uno de los candidatos y básicamente de la misma línea que hablaba Félix de esas otras cosas que tenemos pendientes, salud, por ejemplo, temas medicamentos, temas de las instalaciones... Eh, de, el programa de, de, de IBM, de las cajas, del seguro social, tema de institucionalidad, eh, el tema de nuestra justicia, que también eh, es preocupante. ¿Cuáles serían esos grandes pilares en los que debemos enfocarnos todos los panameños rumbo al 2024? A Este gobierno ya le quedan pocos meses. Tenemos nuevamente la oportunidad de escoger, para escoger bien y pensar en esas cosas puntuales que necesita en este momento el país desde el punto de vista del de sector empresarial.
0: Así es. Y en efecto, le quedan pocos meses, porque por supuesto vienen de, 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 de cuatro años de, de estar en, en gobierno en este quinquenio, pero a la vez son muchos meses todavía que les quedan por ejecutar. Entonces, les doy ese voto de confianza. Sin embargo, si nosotros vemos a futuro, digamos, el, el crecimiento económico y, y la estabilidad de nuestra economía, yo pondría lo que mencionaste institucionalidad como uno de los pilares principales porque la institucionalidad al final se transforma en confianza del inversionista y aquí estoy hablando de confianza del inversionista no en términos de multinacionales que por supuesto queremos que continúen llegando a Panamá estoy hablando del que va a montar un restaurante en la esquina de un, de un barrio eso es confianza del inversionista. ¿Cómo yo puedo tener la seguridad de que mi restaurante va a subsistir? ¿De que los clientes van a seguir entrando por la puerta? ¿De que voy a poder conseguir la materia prima a buen precio para entregar mis platos a buen precio al consumidor? Eso es confianza al inversionista y allí entra directamente la institucionalidad. Por supuesto entra en temas de justicia y demás. En términos de lo que mencionaste de eh, la Caja del Seguro Social y, y, y el bienestar del programa del IBM, nosotros lo hemos dicho en repetidas ocasiones, allí necesitamos también unas decisiones inmediatas y volvemos al tema a largo plazo. Ya tenemos los estudios, ya se hicieron, ya los conocemos. Entonces tenemos una visión lo suficientemente clara como para tomar las acciones a muy, muy corto plazo. Buscamos esas decisiones
2: inmediatas. ¿Por qué si ya se sabe que la, la fórmula para rescatar la caja de seguros sociales a través de medidas paramétricas se ha frenado estas acciones?
0: Realmente pensamos que, digamos como Cámara, y lo hemos repetido en diversas ocasiones, debe haber un conjunto de variables que, que se deben tocar. Eh, por supuesto, las medidas paramétricas es un factor importante. Sin embargo, también hemos presentado ya planes de, de tres pilares. Eh, nosotros siempre hemos considerado que el subsistema mixto de cuentas individuales puede presentar un mejor futuro. Eh, hemos dicho en repetidas ocasiones que estamos en contra de eh, combinar los sistemas. Además, incluso en, la, en el evento de toma de posesión mencioné, a mí me gustaría ver que cada participante del de programa de cuentas individuales tenga la visibilidad de los aportes que está realizando y cuánto eso representa en, su, en sus respectivas cuentas, porque ese es dinero que fue debidamente eh, remunerado y ganado por Ajá. cada uno de los trabajadores, Así y que es. está en buenas manos en la caja del Seguro Social, bueno, que tengamos esa visibilidad.
2: A su juicio ha habido cambio o no para hacer los eh, voluntad política para hacer los cambios en la caja de Seguro Social, porque se hizo un diálogo, se buscó un informe de la OIT, después que tenían el informe en mano, llamaron a la OIT para que venga a Panamá a sustentar eh, eh, dicho informe y hasta el momento no ha, no ha sucedido nada, todo está paralizado, los meses siguen pasando y quizás esto sea algo pa para el próximo gobierno.
0: Se han dado acciones, pero nos gustaría ver más voluntad política. Pensamos que no se le está dando la importancia que requiere este tema el, el impacto que esto puede tener si nosotros llegamos a un 2024 sin acciones contundentes en ese sentido eh, sería un impacto catastrófico. Entonces, sí nos gustaría ver un poco más de voluntad y realmente, independiente de la voluntad de las acciones que se puedan tomar, porque podemos seguir ejecutando acciones, sí. tenemos que llegar a la meta y la Pero... meta es decisiones que nos cambien esa matemática que ya Acciones tenemos que impacten. Acciones eh, que impacten porque
1: al final yo puedo matarme toda la vida reuniéndome mil veces señor presidente sí. y ustedes empresarios empresario y, y, y la gente tecnológica todavía es más intensa eh, y pierden más como la paciencia yo no lo imagino ustedes metidos en reuniones y reuniones y que de ahí no salga nada ayer claro. estuvo aquí la expresidenta de la junta directiva de la caja del seguro social aida Michelle de Maduro y hablaba de cosas puntuales, bien, se han hecho cosas buenas pero todavía faltan hacer cosas más eh, eh, durante todos estos meses. Nombrar el actuario, por ejemplo, que hace falta? El tercero. Sí. Eso sería dejar algo avanzado. Probablemente trabajar en una mesa de diálogo, pero con rendición de cuentas, que de cada reunión podamos ver los avances, no ir a perder el tiempo allí. Cosa de que cuando entre la próxima administración, al menos tengamos un trabajo avanzado. Los números ya están en rojo. En junio del 2024 están todavía más en rojo. Peligramos todos los del sistema mixto. Perdón, los del sistema, Lo del sistema de eh, solidario. De los. los del sistema mixto no van a tener problemas porque son los nuevos. Entonces, tenemos que hacer algo puntual. No sé si coincide quizás con eso de nombrar el actuario. Eh, en esas cosas que, que usted menciona que se puede hacer todavía un poquito más, ¿qué sería? ¿Sería por ahí la vía?
0: No, por supuesto, e igualmente coincidimos en la mesa del diálogo. Sí se debe instalar una mesa del diálogo donde todos los actores que se vean afectados sean participantes de esa mesa del diálogo, porque aquí se necesita un consenso. Hay un componente matemático, frío, financiero, pero hay un componente social muy importante aquí que no podemos dejar atrás. Y como Cámara de Comercio hemos sido muy claros en decir, reconocemos que ese componente social es parte de esta ecuación y hay que tomarlo en consideración. Pero... Sí. La, el, el, el problema es inminente entonces y ese sin diálogo y miedo al costo ser...
1: político que siento que es lo que aquí no puede entrar la política
0: aquí no puede entrar la política Así es. este es un tema del bienestar de nuestros jubilados y que tengan una digna jubilación aquellos que hoy día están sí. entrando eh, o bueno más bien de los que están en el sistema de beneficio definido que como dijiste son los más impactados sí. ¿no? hasta Pero el, el 2029 de los que se van a jubilar
1: ayer me lo aprendí hasta el 2029 esas es las fechas usted sabe cuándo se jubila si usted se jubila antes del 2029 está en la misma que yo. Peligramo. Eh, tiene que, quizás no tanto por la edad, sino también en el, la edad en la que usted empezó a aportar a la caja de seguro social. Otra cosa que usted acaba de mencionar que me pareció valiosísimo. Eh, el emprendimiento en este momento es una de las líneas económicas del mundo. De hecho, Estados Unidos, el presidente Biden, ha destinado recursos para fortalecer el tema del emprendimiento. Nosotros en Panamá, en pandemia, recibimos unos fondos del Banco Mundial eh, que cuando usted conversa con las micro, pequeñas y medianas empresas, ustedes recientemente tuvieron Expo Comer, Expo Logística y Expo Turismo y en el marco de estas ferias hubo precisamente un panel acerca del tema eh, de, de los micro, pequeños y medianos empresarios. Al sol de hoy, eh, señor presidente, este sector percibe que los dineros en realidad nunca terminaron de llegar. Pese a que siempre dicen, desembolsamos tanto, pero a lo verdadero, no. ¿Cuántas de estas empresas realmente han cerrado, desde el 2020 hasta la fecha, un sector que aporta arriba del 67% al Producto Interno Bruto, un sector que genera arriba del 80% de la contratación laboral? Porque ese que tiene el restaurante, La Fonda, donde Achutupu, el que está ahí,
0: tiene dos persona. y tres personas, ¿Sí? friendo
1: los patacones, la jaldra y la cuestión. Así es. Ya no tiene dos y tres, tiene uno. Así es. Entonces... ¿Cómo percibe la Cámara de Comercio precisamente este tema? Y tomando de ejemplo lo que usted ha hablaba de aquel que quiere abrir el restaurante y lo duro que en realidad es eh, para este sector.
0: Sí, y, y los que más sufrieron en la pandemia, porque ese tipo de emprendimientos y, y las pymes verdaderamente en muchos casos tienen flujos efectivos sumamente apretados, y cuando se dan situaciones como, como la pandemia, no te queda de otra que cerrar el establecimiento, no te queda de otra que cerrar el emprendimiento, entonces en este momento podemos ver ese resurgimiento de, de emprendimiento yo, yo te digo, yo tengo mucha confianza porque Panamá tiene alma emprendedora Panamá tenemos muchísimos emprendedores, hemos tenido muchos casos de éxito en emprendimientos a diferentes sí. escalas.
2: El gobierno puso en marcha el plan del capital Semilla en Ampime. ¿Ha sido suficiente este plan o se debe reestructurar?
0: Nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. Por supuesto que consideramos que se debe revisar. Yo no necesariamente me iría a tal nivel como reestructurar. Pienso que fue una iniciativa muy positiva, pienso que tiene muchísimo potencial. Vemos lamentable, por supuesto, algunas eh, consideraciones que se dieron eh, eh, en los medios y que pensamos que puede tener mucha más transparencia eh, para nosotros poder tener certeza sobre ese programa. Pero ese es un programa que puede tener muchísimo impacto positivo. Es un programa sí. que tiene mucho potencial. Entonces, si tiene la transparencia que necesita, la ejecución que necesita, los fondos que necesita... Y
1: siento que hay que modificar la, la norma, la ley, la manera en la que fue creada en PYME porque también se queda corta sí. de muchos aspectos y probablemente para poder que una institución como esta dé más y hay un seguimiento, un acompañamiento a ese emprendedor y me quedo con el tema del alma emprendedora porque de verdad es que esos somos los panameños, si nos va mal en una cosa uno se levanta e intenta por otro lado y a ese sector en este momento es al que más hay que apoyar no por quiero supuesto. que se vaya sin hablarlos de extinción de dominio señor presidente porque eh, este es un proyecto de ley, un borrador que llegó a la Asamblea, quizás con muchos defectos realmente, eh, porque tal cual como estaba redactado y presentado por el Ministerio de Seguridad, yo en lo personal sentía que era un proyecto que se prestaba para perseguir a cualquiera. Pero era necesario el debate, era necesario conversar, dialogar, ver las propuestas. Lastimosamente no logramos avanzar, eh, se espera que en julio se pueda presentar nuevamente, ojalá que los diputados entiendan que no es que se tenga que aprobar este, sino que hay que abrir el debate, Así la es. postura de la Cámara de Comercio frente a este tema.
0: La postura de la Cámara de Comercio estamos de acuerdo con que se vuelva a presentar. Eh, nosotros sentimos de nuevo que debemos reforzar la institucionalidad y en ese sentido el proyecto de extinción de dominio nos puede llevar a un debate saludable para buscar herramientas que nos permitan entonces eh, darle un poco más de fortaleza a la justicia y sobre todo a la justicia ...sobre la delincuencia organizada, que es algo que nos preocupa eh, de sobremanera incluso. Entonces, extinción de dominio ha tenido éxitos en algunos países, ha tenido fracasos en otros países. Tenemos la ventaja de que no somos el pionero en esto. Podemos aprender de esos fracasos, de las lecciones aprendidas que han habido en otros países, pero sí se debe dar el debate. Entonces, sí estamos totalmente positivos en que eh, el volver a presentar ese proyecto por parte del Ejecutivo puede llevar a un sano debate y que quizás terminemos entonces con un proyecto que por más de que no abarque todo lo que nos gustaría, de forma efectiva sí abarque algunas tipificaciones del delito que, que, que nos pueden llevar a mejorar.
1: Entre eh, ellas la corrupción también, porque obviamente no. creo que se enfocó mucho el proyecto sobre la, la, el crimen organizado y demás, pero el tema corrupción también debiera ser eh, contemplado, y eso sí, que esté... De acuerdo a lo que establecen nuestras normas, al debido proceso, que no sea una ley para que después sea utilizada para perseguir, que eso es lo importante.
0: Por supuesto. Y al final, independiente digamos, el, el, el debido proceso, que es obvio, es algo que tiene que estar inmerso en esa ley, también necesitamos que una vez se lleve a aprobar, independiente de lo que llegara a aprobarse que los nombramientos que se den en esas posiciones sean muy buenos. Porque mm. este es el tipo de proyectos que pueden tener, y creo que la gran mayoría del debate se da porque puede tener un impacto muy positivo o mirá, muy negativo. Mire, la
1: Corte Suprema de Justicia, muchos de los nombramientos en algunas ocasiones pertenecen a nombramientos políticos. Entonces, por eso es que al final vemos que en algunos casos no pasa nada. Es lo que no debiera ocurrir. Mire, no han quitado el, el tema del... De, de levantamiento por producto de todo este tema de la pandemia eh, y, y todavía vemos El Vale Digital? Es, no, 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 no. El, el tema, Estado de Emergencia. El Estado, el estado de Emergencia. De emergencia. Yeah. Entonces, obvia, obvio, el Vale Digital sigue, siguen otros subsidios que eso es tema para que regrese el presidente pero este tema del no levantamiento del Estado de Emergencia ¿Hasta dónde nos afecta? Si yo creo que ya salimos de pandemia, hasta quitaron las mascarillas del sector público.
0: Sí, evidentemente. Eh, yo creo que los números ya nos representan que hemos salido de pandemia. Como dije anteriormente, si nosotros vemos un incremento de, por ejemplo, por encima del 5% de los números que se veían en el 2019, ya podemos decir que, es que estamos eh, fuera de la pandemia. Y, y, y con ese tema del vale digital, nosotros hemos dicho que nos gustaría ver la reducción eh, eh, de ese vale digital y eso no quiere decir que lo queremos quitar de un día para otro, porque sí hemos dicho en repetidas ocasiones aplaudimos el hecho de que se diera ese programa en el momento en que fue necesario eh, y a la vez también aplaudo la corresponsabilidad como parte de ese programa porque me parece que fue una excelente iniciativa, aplaudo la forma eficiente como se entregó por medios digitales que ha sido también muy efectivo, pero sí nos gustaría ver esa tendencia a la baja. Por supuesto que tiene que estar amarrado con la tendencia a la baja en el desempleo. Entonces, las acciones que se ejecuten allí tienen que ser muy de la mano. Yo ahora... Genero empleo,
1: mañana, voy sacando gener... de Vale Digital. Claro. Genero empleo, voy sacando de Vale Reemplazar
0: Digital. a el subsidio por un ingreso estable. Eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que estamos buscando Bueno, son economía, 19 como...
1: millones de dólares sí, que sí. se están invirtiendo allí. Que yo creo que si al final yo invierto eso en una escuelita, un proyecto donde yo ponga a la gente a trabajar, eso me va a generar Así más. Así es. 100%. Yo,
0: más tarde en la mañana, hoy tengo una reunión con la ministra de, del Mides... Y me voy a poner a disposición como Cámara de Comercio para apoyarlos a transformar ese vale digital en empleomanía. Eso es lo que queremos para este país.
1: Me encanta eso. Mire, nos mantiene informado, por favor, de esa reunión. Eso es importante. Mire, nada más no, y es lo que siempre aporta Feliz Antonio Chávez, el sector empresarial en este país. Siempre está dispuesto a aportar, a ir, lleva propuestas, presentaron como cuarenta y tantas propuestas en pandemia, no todas se aplicaron, tenemos que apasionarnos por generar empleo. Yo sé que la gente no quiere estar con $120. dólares.
2: Eso y, no es nada. Y, y,
1: y segundo, mire, si yo a mi hijo lo puse a trabajar desde los 16 años, usted va a trabajar cuatro horas, aquí está su pago. Usted no se puede quedar en la zona cómoda de estar recibiendo esos 20 dólares y está tocándole la puerta a un político. Tenemos que trabajar, y el gobierno también tiene que impulsar eso, Félix Antonio. Usted yo. trabaja desde, desde chiquitito. Este niño, bueno, niño yo, este joven, <risa> ya porque ya tiene 27 años, hasta lavó autos, ¿cierto o falso? Sí,
2: sí, sí, claro, claro, para y la Y aquí está,
1: aquí está, entonces, el trabajo dignifica, el trabajo te hace grande. Estar sin hacer nada no te aporta. Ese es el lema, y recuerden que Panamá tiene un alma... De emprendedor. Así Me ha encantado es. esa frase. Me la robo, señor presidente.
2: Con gracias, presidente, gusto. por su. Presencia.
1: Regrese pronto por aquí con la gran Maru Grimaldo. Tiene a la mejor a su lado.
2: Bueno, Sin duda alguna. <risa> Muchas y, gracias. Y, y que en esta reunión le recomiende al MIDES hacer una auditoría con todos los subsidios que se están dando en estos momentos. Dos mil eh, millones de dólares Panamá da en subsidio. Y los ingresos del canal de Panamá también están por arriba de esa cifra de dos mil millones de eh, de dólares. Es un tema que se debe estudiar, que se debe auditar para saber cuáles son esos subsidios eficaces. Pero bueno, eso siempre se plantea, llegan los gobiernos y no se hace. Son las 8 o 5 minutos. Nuevamente, presidente, gracias por su presencia aquí en Radiografía.